2: Você é bem-vindo e você é bem-vinda, amiga e amigo da Trivela da Central 3. Hoje é dia 1 de novembro de 2021. Este é o podcast da Trivela, chegando primeiro ao vivo, em live, depois pingando no seu computador preferido de podcast. Toda semana, segunda e quinta, o nosso podcast regular, semana de champions ou com coisas importantes relevantes, a sempre tem. Entre a segunda e a quinta, o Expresso Trivela, uh, sempre no pós-rodada de Jogos da Europa. Você curtindo, acompanhando, seguindo, assinando o canal da Trivela, você não perde nada disso. Eu me chamo Leandro e Amin, estou lá Bruno Bonsante, Leandro Stein, Matias Quinto, Felipe Lobo, Bruno Bonsante, 12 de novembro. É um bom filme?
1: Eu não sei que filme está falando. Kenny desisto, Reeves
3: e tá Charlize Theron uma comédia Aí, romântica pô. nota 6,5 é,
1: eu não tô lembrando é. capaz que eu já tenha visto, mas eu não tô lembrando
2: é aquele eu, eu enfim, não, não sou ruim né, eu lembro que é mais ou menos mas é esse filme que o camarada põe um, toca um bom jovem, na, na faz uma serenata com o bom jovem, no fim? não, esse
3: esse é com a com a Amanda Pitt, não é?
2: É, sei lá, esse é. É De Repente Amor talvez? Com, É Não. com a
3: Amanda Pitt e o Ashton Cutcher Eu acho
2: Isso, Ashton é. Cutcher, é, é verdade, você tem razão Perfeito Doce Novembro é meio triste, na verdade, né? É romântico, mas é meio triste Ah, o Doce
1: Novembro é aquela... no Vá é os ah
3: Doce Novembro, é, a, a, a personagem da Charlize Theron É uma... É, é terminal, né?
2: Isso, é verdade, é isso aí Agora lembrei, é. de fato, muito triste Doce Novembro é um filme triste E November Rain, Leandro Stein, boa noite. Que tal pra você, Guns N' Roses?
0: Ah, é só gostar, né? É, eu acho que é... Não não sou muito fã de Guns N' Roses, não. E talvez essa essa seja a música que eu menos gosto. Eu gosto de Welcome to the Jungle. Gosto da You Could Be Mine, que me lembra Exterminador do Futuro, que é um, um filme que me remete à infância, mas tirando isso, eu não sou muito fã de Guns N' Roses, não.
2: Eu mando um abraço para o Gabriel Rodrigues, pro Arthur Freitas, para o Leonardo Vavassori, Rafael Montanaro, o Renan da Rocha está aqui, o Ross está aqui fazendo a janta, Diego Emanuel, Dali Felipe, Dali Davi, e o Diego pergunta, eu passo para o Felipe Lobo, né? Palermo ou Canídea? Boa noite. Ah,
4: rapaz, boa noite, hein? Boa noite, bom dia, boa tarde, por enquanto, como diz o nosso mês de delírio, Eu fico com o Palermo, viu? O Palermo ganhou uma imagem muito negativa no Brasil por causa daquela Copa América que ele perde três pênaltis, mas ele foi um artilheiro espetacular no no, no, no futebol sul-americano. Ele fez aqueles gols no Mundial contra o Real Madrid, né? que é um momento super importante. Era um daqueles momentos que talvez... Fosse o dos últimos momentos que era uma briga parelha ainda, né? É, os times sul-americanos com os europeus ainda era uma briga é, mais ou menos equilibrada, de algum modo. É, então, é, eu ficaria com o Palermo. Acho que a Nidia teve momentos bons, mas a carreira foi mais errática. Acho que o, do, o Palermo teve uma carreira muito boa.
3: É, depende para que, que você quer, né? Que eu, que eu acho que o, o Palermo era mais é. artilheiro e o Canidia era segundo atacante, né?
2: Então, é, mas verdade. são funções é, mas diferentes. A... É, mas a pergunta do Diego foi Palermo ou Canidia? Ah, não sei. No paro
4: para é... <risos> eu pego Palermo.
2: <risos> ah, são posições diferentes, são características diferentes. A pergunta é a pergunta. Um abraço para você, Felipe Almeida, que lembra aqui que o futebol feminino tem a final paulista, né? Campeonato uhum. paulista tem Corinthians e São Paulo na final. É... Não sei, o Santos
3: pode fazer cinco gols ainda.
2: Olha, o jogo não acabou ainda, é né? verdade. Mas é coisa de louco, no Campeonato Paulista é muito forte, né? O Campeonato Paulista é, do ponto de vista técnico, mais forte do que a Libertadores, eu arrisco dizer. Temos uma final, uma final uh, paulistana né entre rivais. São Paulo e Corinthians farão essa decisão, não é a primeira vez, inclusive, que fazem.
3: 2019, né? foi... A exatamente, alto, né? com,
2: a, com a Cristiane jogando pelo São Paulo, decisão Itaquera tudo mais, um jogo inclusive que a Cristiane depois da partida tirou foto com torcedores do Corinthians, né, ela com a camisa do São Paulo, e claro teve gente que reclamou, né, teve gente que achou isso ruim, vai ver, tem gente que acha legal quebrar quebrar o VAR, né, invadir o campo para quebrar o VAR, isso é que é torcedor mesmo, torcedor que representa pá, que não admite, derrota e tal valentes, muito valentes. O Bruno Santos, o negócio é o seguinte, o Souza Caer salvou o seu pescoço. Não sei é. se ele tava balançando agora que o Marcelo Cabo tá no mercado, né? <risos> se ele balançou aí, mas salvou o pescoço enquanto não teve Cristo, entenda a piadinha, não teve Cristo capaz de segurar Nuno Espírito Santo. Este meteu
1: essa. <risos> é... É curioso, né, porque essa semana foi só sobre o Sochi Kaira, é, e o Lobo até no podcast de quinta falou, né, que era o, o clássico da, do pão com a manteiga, né, caindo para cima. É, porque nenhum dos dois times estava muito bem, os dois técnicos estavam balançando. É, eu acho que o Sochi Kaira foi muito melhor do que o do Espírito Santo durante o jogo, é, ele mudou o esquema da, da, do time dele, armou o time com três zagueiros... É, e laterais que não são extremamente ofensivos, né? principalmente o Ambe Saka, então deu uma proteção melhor para o Fred e para o McTominay, o Fred e o McTominay dominaram o meio campo, o United teve uma atuação defensiva muito, muito mais sólida do que vinha tendo, e aí quando a bola chega na frente, né? você tem o Bruno Fernandes, você tem o maior atacante dos últimos 10 anos, e você tem um dos 10 maiores atacantes dos últimos 10 anos, que é o Cavani aí você consegue criar alguma coisa. Então, o Manchester United teve que dar um passo atrás, digamos assim, é, num no, 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 no estilo de jogo né, um pouco mais reativo, um pouco mais defensivo, e que para esse momento encaixa melhor com os jogadores que eles têm à disposição. É, o United não precisou pressionar, pode jogar com as linhas mais recuadas, e aí você tem um jeito mais, um, um, um time um pouco mais equilibrado. A questão é que, assim, é o Manchester United, e aí, em longo prazo, esse estilo de jogo é, pode incomodar parte da torcida, pode fazer com que os adversários simplesmente falam, beleza, você vai ficar aí, eu vou ficar aqui, e a gente vai empatar por 0x0 0 várias vezes, porque para mim tá tudo bem. Então, é uma questão, mas o curto prazo, o Solskjaer acertou, ganhou o jogo que era importante que ele ganhasse, é, ainda não está salvo, eu acho que se ele toma 4x0 da Atalanta no meio de semana, tudo volta. Se ele até ganha da Atalanta jogando mal e depois toma 4x0 do City, tudo volta. Ele está ainda com a corda no pescoço, mas foi um bom primeiro passo. O Nuno Espírito Santo é, assim, é uma contratação que foi estranha, que não encaixava com o que o Tottenham queria, com o que o Tottenham é, dizia que queria. E que não deu certo, né? Muito, muito rapidamente não deu certo. É lógico, assim, é, quando você demite o treinador depois de 10 jogos, de 12, 13 jogos, é, é muito mais um demérito do clube por ter feito a contratação errada do que do treinador. Acho que o Nuno ainda é um treinador que tem muito potencial e pode fazer bons trabalhos na carreira. Ele ainda é muito jovem, é um cara inteligente e tal. Mas ele foi a sexta, ou sétima, ou quinta opção do Tottenham, o Tottenham procurou vários outros nomes antes de chegar no Nuno Espírito Santo e quando contratou o Nuno Espírito Santo disse que estava querendo resgatar o DNA ofensivo do Tottenham, só que o Nuno Espírito Santo vinha de um trabalho no Overhampton que era exatamente o oposto era um time defensivo um time que contra-atacava muito bem fazia jogos de poucos gols marcava poucos gols e não encaixava nesse DNA ofensivo que de vez em quando aparece aí nesses discursos Então, assim, o Tottenham não sabia o que queria, contratou quem estava disponível e não deu certo. Acho também que é bom pontuar que os jogadores não ajudaram também, principalmente o Harry Kane, nesse começo de temporada e nesse trabalho curto do Nuno Espírito Santo. Kane está horrível nesse começo de temporada, não parece com ele próprio. Lógico que não dá para ignorar que ele não conseguiu a transferência que ele queria para o Manchester City, uma loucura aí, É, uma loucura aí. Que, é, é uma tem... loucura, hein?
3: Mas digamos <risos> que
1: Rapaz. O, Nuno, o Nuno não teve é, condições muito boas para fazer um bom trabalho e não fez um bom trabalho.
2: Perfeito. Agora o Bonsa vai multar o microfone dele, porque. Hum. <risos> Nossa senhora! Contou, procura deve ter sido algo muito grave. Na sua região. É, tá com um cheiro comboio...
1: de. Tá com cheiro de queimado aqui. Então eu suponho que não seja coincidência, né? Uma coisa é. com a outra.
2: Eu sou do tempo que os nossos problemas eram canecas quebradas, né, bonsa Agora <risos> a gente já tá tendo que lidar com um comboio de carro de bombeiro. O bonsante falou sobre futebol inglês. Eu quero ouvir uh, o Felipe Lobo sobre futebol italiano. É impressionante o ritmo que o Napoli e o Milan estão colocando no campeonato, 31 pontos em 33 disputados. É, não, tá, não é uma distância impossível do terceiro para eles, porque tem 24, mas do terceiro para quarto você já tem um outro degrau grande, é o campeonato realmente à é, parte, por enquanto, de Napoli e Milan. É, deixando pontuação de lado, falando de bola e campo, de 90 minutos, de ideia de jogo, de execução né, é, para você, qual é a diferença entre os dois times que estão empatados em pontos?
4: bom é, acho que esses dois é, são os dois melhores times jogando futebol mesmo não não é só a pontuação os dois times têm sido consistentes e esse jogo no fim de semana do Milan era um jogo muito difícil né era um jogo complicado que poderia é, o Napoli já sentiu como era difícil jogar com a Roma né a Roma complicou e, e o Milan conseguiu uma vitória super importante Difícil também, mas é uma vitória muito relevante nessa disputa de título, uma vitória fora de casa. O Ibrahimovic voltando a ser mais decisivo, né? Ele ele tinha feito gol na rodada anterior, mas ele não tinha feito um grande jogo, né? Ainda parecia um pouco sentindo né, o retorno da lesão. E agora sim. Então, acho que esses dois sem dúvida são os os times que despontam como o melhor futebol da Itália e que já, não só pela tabela, mas pelo desempenho, são os maiores candidatos a brigar pelo título. Os os outros times, a a Inter está relativamente perto, não está muito distante, mas já está distante o suficiente para precisar melhorar mais consistentemente. O time tem bons momentos, mas não é um time tão consistente quanto tem sido Milan e Inter. E a Juventus, antes, durante a a semana passada, né, o Alegre até tinha falado que a Juventus tinha que ter consciência do momento né, que no momento era um time de meio de tabela e aí tomou do Verona o. o nosso Tiolito Simeone de novo brilhando muito, né? É, mas também acho que mostra um pouco a falta de, é, de consistência de um time como a Juventus, que tem jogadores bons, é, é um time sólido é, defensivamente, até. Não é, é esse jogo, acabou tomando uns gols, é, mas. Falta um pouquinho do que o Cristiano Ronaldo tinha para o time, claro, ele é um cara que entregava muitos gols, né? mas falta um pouco de construção. E curiosamente, quando o Alegre deixou o time dois anos atrás, era mais ou menos esse o ponto que o time estava. Era um time que ah, tinha sua consistência defensiva, mas ofensivamente... Não conseguia é, desenvolver um jogo muito fluido, né? E aí se pensava, pô, o problema é que o Alegre não é um técnico para fazer isso, trouxeram o Sarri. Então é quase como se a Juventus tivesse voltado dois anos no tempo, mas não tem mais o Cristiano Ronaldo e os principais jogadores envelheceram também dois anos, né? É, então a gente tem. É, se espera é, mais da Juventus, mas a gente vai ter que ver o que esses times podem fazer. É, a, acho que como disputa de título, esses dois vão ter que cair muito de rendimento para os outros entrarem na briga Eu acho que ali a briga tende neste momento, tende mais a ser por, é, por Champions League e só para pegar o, o que perguntaram aqui do Conte Eu né? Gancho. ele é italiano é, o Caio Teixeira perguntou do Conte no, no Tottenham é... Eu acho que tudo que o Bonsa falou, o Conte se encaixa no sentido oposto também. Ele não é um treinador de parecido com o Pochettino, que foi o grande trabalho do Tottenham nos últimos anos. Mas ele é muito mais competente do que o Nuno Espírito Santo. Ele é indiscutivelmente mais competente que o Nuno. Ele consegue montar times é, que sejam é, fortes ofensivamente. Não são times super fluidos, envolventes, mas são times capazes de decidir ofensivamente como foi a Inter dele campeã italiana. É, então, eu, não, eu acho até uma boa escolha para o Tottenham, não, não, não acho ruim, ainda mais para esse time. O que eu acho é que tem que parar com esse discurso que a gente vê muito no Brasil também, não é só lá é, tem no Barcelona, essa coisa de DNA e tal. E você vai ver, o DNA do Tottenham nos anos 90 era bola pro mato, era jogo horroroso também. Então, assim... Às vezes, a, a, as diretorias criam para elas mesmas. O próprio Santos gosta de usar muito o discurso de DNA. É, não é que as, os clubes não tenham características. Claro que tem. Mas as coisas não são imutáveis, né? Se alguém dissesse, nos anos 80, é, se você já leu Febre de Bola e leu o livro do Nick Hornby, né? De, e, e a descrição do Tottenham, de, do, do Arsenal dele, você jamais vai imaginar que vai ter um cara que vai fazer um time do Arsenal que é invencível, e é super ofensivo, um jogo super fluido, que fica mais de uma década fazendo um time super ofensivo. Então, assim, as coisas mudam. Eu não gosto muito da ideia de DNA como se fosse um negócio imutável. O Palmeiras vivia a coisa de academia até os anos 90, e o Filipão fez outro tipo de time e foi super bem sucedido. Então... É, né? Tem que tomar cuidado para não ser uma coisa, sabe, é como se fosse impossível fazer diferente.
1: E tem outra coisa, né, digamos que esse seja o DNA do Tottenham, eles não ganham o campeonato inglês há 60 anos, então por que não tentar outro, né?
3: Sim. Oh, bom, você viu que é, o último título do Tottenham está mais próximo do fim da era vitoriana do que dos dias de sim. hoje?
1: Eu eu lembro desse dia, esse dia foi interessante
4: É, então Então acho que que tem isso E acho que, inclusive Muita gente apostava no Conte Pro Manchester United Eu acho que ali seria um choque muito difícil A gente até discutiu, né, Bonsa Ele é um nome grande Ele é competente, mas o elenco do Manchester United Daria um choque no Conte Complicado
1: Mas vou te dizer, o Tottenham também Tem muito azar, porque eu não sei se o Conte aceita o Tottenham diante da possibilidade de ter o Manchester United, talvez daqui a duas ou três semanas. Em outras condições, talvez, se ele conseguisse garantias de que vai ter investimento, pode, vai poder revolucionar o elenco, como ele vai fazer e tal, mas com o Solskjaer ainda balançando e como ele ficou próximo né, no começo da semana, eles se colocou à disposição, digamos assim, é, eu, pelo menos, não aceitaria o Tottenham se eu, puder, se eu posso ter o Manchester United. Eu esperaria um pouco. Até porque o Conte não vai ficar sem emprego. Então é, acho que dessa que essa ele. questão para o Tottenham também.
4: A essa altura ele já sabe se essa possibilidade existe, né? É, tá, E eu tenho a impressão que o Manchester United não quer o Conte.
1: Tem resistência, com certeza. Eu acho que é no mínimo de pinhões de... 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 divididas lá dentro. Para
2: a gente fechar o jogo rápido, a gente vai falar hoje bastante sobre fim de semana do futebol brasileiro, o campeonato brasileiro em sua reta final com algumas mudanças, foi uma rodada interessante. Antes, quero ouvir você, Matias Pinto, a respeito de seleção brasileira. Eu acho que desde sempre, pelo pelo quão precoce foi a subida do, do, do Vinícius Júnior e por tanta por tanta carga que tem no debate sobre ele, né, nas críticas que a gente... A gente já falou aqui mais de uma vez sobre as, o, o conteúdo uh, real que tem, né, o, todos os ingredientes que tem dentro das críticas ao Vinícius Júnior. É, e, no entanto, agora a convocação dele para a seleção é uma questão que é praticamente um consenso entre o público. Eu, sinceramente, não acho que a gente tem que se desfazer que o Felipe Coutinho é uma persona não grata na seleção, que ele tem que ser descartado, eu acho que a gente não troca de uma Copa para outra 15 caras, não é assim que funciona. O cara da titular na Copa da Rússia, ele tem que fazer parte mesmo, ele está aí aos pouquinhos, não é peça de destaque, mas não acho um absurdo que ele seja convocado. Boa parte do debate foi em cima disso. Foi convocado um cara que o povo, que o público não queria, que era o Felipe Coutinho, e para o lugar dele o Vinícius Júnior. Sendo que não é exatamente o lugar dele, né são características diferentes, contextos diferentes, Vinícius Júnior tem uma idade que a gente vai ver bastante na seleção. A gente né, não vejo assim motivo para a gente ficar tão uh, desesperado. Até porque, ora, quem foi convocado para jogar pelos lados do campo está uh, justo, né? Está justo. O Anthony, por exemplo, merece a convocação também, né? Então, a concorrência está boa. Nesse ponto, eu defendo o tite. Eu quero saber o que, que você pensa olhando o que o Vinícius Júnior está fazendo na Espanha. Hoje ele é jogador titular do Real Madrid e ninguém tira. né, e um jogador que não está fora da seleção só porque está fora da seleção nesse momento.
3: Eu achei a convocação bastante equilibrada, né, pensando também que o o, o Tite acabou deixando alguns nomes de fora que atuam pelo futebol brasileiro, né, por conta dessa reta final, tanto do Campeonato Nacional quanto das competições continentais. né, Então, atletas, principalmente do Atlético Mineiro, quanto do do Flamengo ficaram de fora, né? ele só chamou o Gabriel Chapecó do Grêmio, que talvez tenha sido um nome também que gerou algum debate, mas ele costuma fazer isso também, né? convoca o terceiro goleiro já para ir se adaptando, ter rodagem, enfim, e conhecendo o, o ambiente da seleção brasileira, da Granja Comari, enfim... E nessa disputa aí, né, do do Vinícius Júnior com o Anthony e também o o Rafinha, né, o pessoal que atua mais pelos lados, os dois nomes que acabaram indo ao invés do do atacante do Real Madrid tiveram tiveram boas atuações na, na, na última data FIFA fazem também, tem um bom momento no no futebol europeu, né? o Anthony é um dos principais jogadores do Ajax, que está indo muito bem na Liga Holandesa e também na Liga dos Campeões da Europa, ele tem uma idade similar ao ao do Vinícius Júnior, ele ficou mais tempo na base do que o atacante revelado pelo Flamengo, e acabou atuando também pouco aqui no no futebol nacional, né? ele teve apenas uma temporada completa pelo São Paulo, Aí veio a pandemia e ele se apresentou no Ajax, na retomada do futebol europeu. Então não vejo assim com tanta polêmica essa, a, a, a não convocação do Vinícius Júnior, né? que é, teve, teve uma boa atuação logo depois da, da, da convocação, né? foi, foi um dos protagonistas da vitória do Real Madrid no último sábado, que é, é, um, é um dos líderes do, do, de La Liga. Mas é, é, a, a própria dinâmica das eliminatórias, né? Com o Brasil já virtualmente classificado Vai dar tempo para o Tite fazer muitos testes, né? É, então é importante ele ir revezando também Fazendo esse rodízio para ir conhecendo melhor os jogadores Já que não tem tanto tempo para treinamento, enfim E a, a, as próprias eliminatórias estão mais é, inchadas, né? Por conta da pandemia, né? O calendário mudou bastante agora com essas rodadas triplas, enfim Então é importante em cada um desses ciclos de três jogos ele ter nomes diferentes para ir pensando na possível convocação final para o Qatar no final do ano que vem. né? E chama atenção também a a convocação do Firmino, né? que estava ausente nas últimas chamadas. Ele que alterna bons e maus momentos no Liverpool, né? parece que está retomando um pouco daquele futebol é, que em 2019 fez, eles são um dos melhores centroavantes do mundo, e o que é importante, né porque justamente é, é uma posição que tem sido bastante irregular na Seleção Brasileira, né, esse homem de definição, né, o, o, o homem gol para dar o último toque.
1: É, eu, eu, ah, é incrível, né? Redes sociais da Seleção Brasileira não combinam, de jeito nenhum, porque é, tudo tem que ser muito definitivo, e aí parece que quando o Tite não convoca o Vinícius Júnior uma vez porque ele está dizendo que o Vinícius Júnior é ruim e que não vai para a Copa do Mundo e que ele nunca mais vai ser convocado. Acho que ele tem todo o direito de não convocar uma vez. Se ele não convocar três ou quatro e começar a indicar que ele não está nos planos do Tite, aí a gente pode ter essa discussão. Mas assim, não convocar uma vez porque ele quer testar outros jogadores, ainda mais na situação da seleção, na tabela, né? praticamente classificada para a Copa do Mundo, eu acho perfeitamente ok. Não tem nenhuma polêmica aí, mas assim... rende muito, né, colocar quando o Vinícius, quando ele não é convocado e o Vinícius vai lá e faz o jogo que ele fez, rende muito no Twitter você botar, ah, mas o Tite deixou ele pra fora, o que você acha disso torcedor? Então tem um pouco disso também na supervalorização desse tipo de convocação ou não convocação e acho justo também que ele queira ver o Coutinho de perto o Coutinho foi um jogador dos mais importantes no começo do trabalho do Tite era um dos que ele mais confiava o cara que fazia muitas coisas ali no meio-campo, ficou um tempo machucado e está voltando a jogar agora. Não está jogando bem, é verdade. Mas eu acho que é justo que o Tite queira vê-lo um pouco mais de perto, até porque ele é um cara que tem um pouco do que o Brasil está precisando. Né? A sequência de resultados é ótima, mas as atuações não são tão boas assim, falta um pouco de criatividade no meio-campo. E o Coutinho tem bastante disso.
2: É, é posso não dar sul? meu... Diga lá, Lobo. O Lobo travou, enquanto ele destrava, eu observo, dentro do que o Bonsa falou, que aí, o Brasil fez uma das suas grandes partidas no século, foi esse o último Brasil e Uruguai, acho que foi um dos dez, talvez um dos dez maiores jogos do Brasil aí de 2000 para cá, mas ele jogou muita bola contra o Uruguai, e o Brasil viu o quanto o Rafinha uh, tem para oferecer. É, aí ah, o Rafinha tem que estar tá na convocação e se a gente buscar, não é, não precisa ir muito longe, né, em janeiro desse ano vigente aqui, o debate era se o Marinho tinha que ser convocado, mesmo lugar do campo, mesma faixa, né? mais ou menos as mesmas funções, a gente vai discutir sempre, ano que vem vai ter um cara, pode ser o Arthur, por exemplo, do Bragantino, que faz mais ou menos a mesma coisa, no Bragantino tá jogando também por dentro, porque é um jogador ainda cimento fresco, joga, tá, tá, tá se mostrando um jogador muito versátil, mas... Dei um exemplo aqui, pode ser que daqui a seis meses a gente esteja falando, pô, o Arthur tem que ter uma chance na seleção, isso realmente não para nunca. É o Marinho, é o Rafinha, é o Vinícius Júnior, é o Anthony, é o, é o Hulk, é o Paulinho, que afinal de contas foi medalha de ouro também, e tantos outros, Matheus Cunha e tudo mais. Diga lá, Lobo, você travou, eu enrolei aqui para você voltar.
4: É. Não, é só, é só que assim, essa co... eu, eu teria chamado o Vinícius mas eu também entendo o que vocês falaram acho que é é, é normal que ele não convoque um ou outro e também entendo a a volta do Coutinho porque acho que tem duas coisas uma é é, seleção brasileira é construção de time e às vezes você vai pegar um jogador que não está no seu melhor mas que pode ser muito útil para o time e o Tite conhece o Coutinho seleção não é time da semana do FIFA Time da semana do FIFA é legal, mas seleção não se monta assim. E e outra coisa em relação a essa discussão que eu acho... Eu até falei isso com alguns amigos e tal, que que ficaram né, me perguntando de de seleção, e eu falei, olha, o mercado de indignação é muito rentável. As pessoas vendem indignação... Um, um time, com a seleção, só que com a seleção não tem muito amor, né? Ou a seleção tá muito, muito, muito boa, como estava em 2017, para 2018, né? Che- antes da chegada da Copa. Ou então, a crise é que vende. Porque uma seleção boa, mas que não encanta, não. não... Se você. É, é como o Bonsa escreveu sobre o jogo co- do, contra o Chile, que foi um massacre, assim, nossa, jogo horroroso. Cara, teve várias nuances ali, não é. Não, não... Dá para você o time tem problemas mas não é uma desgraça não é vai ser eliminado na primeira fase da copa nós vamos apanhar de todo mundo o Brasil contra a Bélgica hoje dá jogo totalmente ainda não é que a gente está num desnível talvez contra a França já não sei mas contra assim a gente também tem que parar de achar que é, é, é cair nessa conversa que é uma pilha que vários lugares na imprensa têm de vender indignação. Depois do jogo do seu time, eu tenho certeza que você sabe um canal de de gente, jornalista ou influenciador, que adora vender como tudo tá ruim e uma merda, o técnico é burro, o jogador é ruim. Então, não vamos cair nessa pilha.
2: O Lobo, o Cauê lembrou bem aqui, né? A gente falou um monte de nome, sendo que, cara, o Bruno Henrique não joga na seleção, né? Com tudo que ele fez nos últimos três anos, com toda a bola que jogou. Então, não é é tão simples assim, o Vinícius não tem 21 anos, eu também convocaria, mas vamos com calma. Cara, eu vou começar o Brasileirão com você, tá antes, vou mandar um abraço aqui, já mandei pro Cauê, Felipe Desidério, um abraço, Leandro Borges, meu tocaio, tinha que levar o Léo Jabá, pois é, Leandro, eu te confesso que é, por, enfim, por ser morador de Maceió, né, tô muito interessado na, na história aí do CSA e do CRB nessa Série B mas quando o CRB <risos> é, quando o Dela Torre, né tá bem o Dela Torre, grande ano do Dela Torre fez o 2x1 na, na última rodada em São Januário me, me doeu um pouco me doeu um pouco, me doeu um pouco porque fico, agora ficou muito complicado pro Vasco de vez, Davi Dziomoro um abraço para você, não adianta chamar o Vini, marcar lateral É, aí aí, é é um debate também que a gente gosta de um time que tem pegada, quando a gente perde jogo, a gente sempre fala que faltou pegada, né? É o nosso argumento principal, a gente vê muito, né? Ah, perdeu porque foi mole e tal. Raça, né? Faltou raça. Faltou raça e tal. Mas aí a gente também não quer que o cara marque lateral, né? Então a gente fica sempre manejando isso. Eu, eu, Eu acho o Tite um treinador que faz um bom trabalho na seleção. O Leonardo Ávila Pinhamin, se o volante Skip do Tottenham fosse brasileiro, ele se chamaria Totó? Leandro Stein, vamos falar de campeonato brasileiro. <risos> <risos> vamos falar de campeonato brasileiro, esse fim de semana. Sabe quando o Marato Safin está com três match point nas costas jogando contra o Leiton Hilt, E ele precisa, pelo menos, ganhar o primeiro match point. Né? O Flamengo tirou do Atlético Mineiro esse primeiro match point, o que não significa que o campeonato já não estava decidido antes, continua não decidido, é claro que se o Atlético consegue os três pontos ali, a gente já está falando outra coisa aqui, mas acho que considerando os dois jogos a menos do Flamengo, a próxima rodada é rodada de alto nível de tensão para o Atlético Mineiro, é um jogo que o Atlético Mineiro não pode se permitir o tropeço, porque aí aparece no retrovisor de vez, O Flamengo, pelo menos, na tabela de pontos perdidos. Quero quero de você um olhar para essa parte de cima, o que tem de real briga aí entre Atlético e Flamengo. O Palmeiras está a sete pontos do Atlético, mas aí vai, né, eu não acho que está na briga, mas do ponto de vista matemático, a próxima rodada o Palmeiras pode estar ainda mais perto. Que tal para você a parte de cima de um brasileiro em reta final?
0: É, eu acho que essa rodada do brasileiro, né, esse Flamengo e Atlético Mineiro, era um jogo com peso muito mais simbólico do que necessariamente decisivo. Né? Considerando, enfim, a maneira como a tabela do brasileiro está toda desregulada aí com cada time com a quantidade de jogos, é, pelos próprios interesses do clube, dos clubes, né, principalmente o Flamengo, tendo em vista a Libertadores como... Enfim, grande prioridade, né? Um título que precisa só de um jogo para ser campeão, não necessariamente de 12. É, Sim, pela maratona também que o Flamengo vai enfrentar, acho que era um, era um jogo simbólico, né? Acima de tudo, para o Atlético Mineiro ganhar do Flamengo, por todo o histórico de rivalidade, principalmente pelo ranço que o Atlético Mineiro tem em relação ao Flamengo, para tentar conquistar essa vitória, que seria muito simbólica num, num retorno de título brasileiro depois de 50 anos. E para o Flamengo, acho que não só pensando ainda em chances de título, né em, em segurar o grande candidato ao título nesse momento, mas também na semana que o Flamengo teve. né Depois, enfim, das pancadas que tomou de Fluminense, de Atlético Paranaense, para o Flamengo era um jogo que, valia por esse peso, no fim das contas a gente viu um jogo muito tenso no geral, né? não foi é, uma partida boa de se ver, não foi uma partida, acho que a altura dos elencos, do que se espera de um Atlético Mineiro, é, de um Flamengo e Atlético Mineiro, nesse nível de jogo, é, o Flamengo conseguiu a vitória, acho que num jogo é, dentro do que se pedir ao Flamengo, acho que o Flamengo pelo menos respondeu em uma parte em resolver os seus problemas, que foi é, estancar a sangria na defesa, né? até teve momentos de perigo ali, principalmente no segundo tempo, mas conseguiu evitar um pouco essa sangria, foi uma boa partida defensiva do Flamengo, é, contou com a estrela do Michel, que nesse período mais recente do trabalho do Renato, vem sendo uma baita de uma carta na manga, merece o espaço e acabou fazendo a diferença, né, na, na melhor jogada do Flamengo no primeiro tempo, basicamente a única. E, e acho que dentro dessas perspectivas do campeonato é um resultado para a gente ter realmente essa sensação de campeonato aberto. Mas acho muito difícil é, pensar numa reviravolta desse tamanho considerando todo o contexto, né, considerando é, libertadores pela frente que, enfim, prendem os interesses de, de Palmeiras e Flamengo, pensando nessa sequência de jogos que o Flamengo vai ter, pensando em desfalques que as seleções nacionais acabam provocando, né? o Brasil dessa vez menos, mas enfim, são desfalques que pegam os times, então acho que... Ainda que seja uma vitória para ter essa sensação de campeonato aberto, o Atlético Mineiro teria que fazer uma quantidade muito grande de besteira para deixar esse título escapar. né? E não só pelas condições que o Atlético Mineiro tem na liderança da tabela, enfim, pela diferença de pontos, mas também pelo elenco do Atlético. né? Acho que o elenco que o Atlético Mineiro montou é um elenco de qualidade para você fazer trocas, enfim, alguns jogadores imprescindíveis, mas é, é uma equipe, um conjunto muito forte, aqui nos pontos corridos isso faz muita diferença, então apesar de tudo, acho que o Atlético Mineiro ainda é o grande favorito para a taça, mesmo com essa derrota, é, o Palmeiras num momento muito positivo, né? mas como você falou, acho que é difícil esperar algo diferente, e a gente vê um bloco aí, né? um potencial G5 para vaga direta na Libertadores, considerando que Flamengo e Palmeiras vão ficar com, com um dos dois, vai sair campeão da Libertadores esse ano, vai ter vaga direta na fase de grupos. Acho que um G5 muito sólido aí, com o Bragantino também sendo uma equipe muito consistente, né? Acho que o trabalho do Barbieri, se a gente for pegar pelo todo aí desde o ano passado, sem dúvidas, também... é um dos melhores. Hã?
2: Acho que tá é meio cabeludo tá, tá o cabeludo, Barbieri, tá
0: bonito. É... É... Desculpa, está. eu tô atrapalhando o problema.
1: Então,
0: enfim, mas é um trabalho acho que muito consistente, se a gente for pegar no todo, talvez o trabalho do Barbieri nesse conjunto, nesse período, seja o melhor feito em times brasileiros, até pela continuidade que ele ele conseguiu dar, e o Fortaleza, numa temporada histórica, independentemente do que aconteceu na Copa do Brasil, acho que vai ter esse gosto de de desfrutar Libertadores por tudo que tem feito, então, acho que, assim, esse pelotão de frente está muito consolidado, né, uma diferença de sete pontos aí, por mais que o Corinthians tenha um jogo a menos, mas é... Em relação ao Atlético Mineiro, acho difícil, assim, pensando nas próprias pretensões das equipes e no próprio conjunto que o Atlético Mineiro tem, ainda que seja um time com deficiências, um time que muitas vezes não apresenta tanto repertório ofensivo além da, das qualidades individuais, né? Acho que o Atlético Mineiro ainda está consideravelmente tranquilo aí nesse topo de tabela, pensando que tem um quarto de campeonato pela frente.
3: E, e o Galo, que, e tem... dos 10 jogos restantes, né lembrando que ele tem um jogo atrasado contra o Grêmio, enfrenta é, é, cinco equipes que estão na, na parte de baixo da tabela, né? que em teoria são jogos mais fáceis. né Então, se conseguir um aproveitamento bom nesses jogos, o que não é muito difícil pensando no, no momento que os clubes vivem, tem grande chance de conquistar o Campeonato Brasileiro e enfrenta o Grêmio duas vezes, né? Tanto esse jogo é, atrasado quanto a, a última rodada, podendo até pegar o Tricolor Gaúcho é, já rebaixado, né? Vide o, o que está se passando ali no lado do Tricolor de Porto Alegre.
1: Acho que tem três coisas a favor do Atlético Mineiro que são muito importantes. É, o Flamengo vai pagar os jogos que ele tem, né? está devendo nessa próxima semana vai fazer três jogos até a próxima segunda-feira e aí é uma maratona complicada e a gente ao fim desses jogos vai poder ter uma noção melhor de qual que é a vantagem entre o Flamengo e o Atlético Mineiro é, o piso do Atlético Mineiro é maior do que o do Flamengo e eu acho que isso é muito importante no Campeonato de Pontos Corridos em que o nível é, não é excelente mas o, o a atuação média do Atlético Mineiro até por ter todos esses jogadores que o Stein citou e tudo mais, um elenco muito encorpado, é, o Flamengo tem também, mas o, o, é, é, o, a atuação média do Atlético Mineiro é melhor do que a do Flamengo nesse momento, e acho que é, 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 por isso que eu vejo nessa reta final de campeonato o Atlético Mineiro como um time mais é, confiável para ganhar os jogos que precisa ganhar para ser campeão, embora não tenha feito um bom jogo contra o Flamengo, muito, muito longe disso, fez um jogo até que bem ruim e a terceira coisa a favor do, do, do Atlético Mineiro, é, a gente foi iludido a pensar que não era assim em alguns momentos nos últimos anos, mas o Cuca é melhor treinador do que o Renato Gaúcho e ele sabe fazer exatamente, ele pelo menos já fez exatamente o que ele tem para fazer daqui para frente, né? que é lidar com o status favorito, com uma torcida que não é campeã brasileira há muito tempo e. Conseguir os resultados que precisa. Ele fez exatamente isso no título de 2015 do Palmeiras. Então, ele tem essa experiência e é um treinador melhor do que o Renato Gaúcho. O Palmeiras, assim, acabou de chegar, né? Só errada, né? A 16, é verdade, 16, desculpa. Como é que eu eu confundo? Bom, enfim. O Palmeiras. Foi a Copa do Brasil. (risos) Exatamente. O Palmeiras acabou de chegar, né? Na briga pelo título. Ele não estava até outro dia. E aí eu acho que vai ser muito aí vai ser uma, uma situação mais parecida com a de 2018 do Palmeiras, né? Se ele, É 2018, né? Se eu acertei. Se ele se, se ele se encontrar na briga pelo título nas rodadas finais, beleza. Se não, tanto faz. E aí ele foca na Libertadores. É, o Palmeiras até teria né, condições de dar uma arrancada aqui no fim e talvez disputar esse título, mas eu também não acredito que isso vai acontecer. Mas dependendo do que o Atlético Mineiro e o Flamengo fizerem, nas últimas rodadas, se tiver ali perto, Pode ser que se interesse um pouco mais.
2: Perfeito. Nosso amigo Matias Rodrigues. Barbieri está a cara do Cleiton ou do Cledir? Cara do Cledir. É do Cledir, que, é que é o Colorado. Cledir. Que é o Colorado. Bom, né, cara? Eu, moleque, eu não entendia direito o que, que significava. Deu para ti, né? Deu para ti, Baixo Astral, vou para Porta Alegre. Eu gostava do Cledir. Ouvi uma. Descobri ao mesmo tempo que eu descobri o Sá Rodrigues e Guarabira. a não
3: é cascata, hum. mas o meu pai teve uma banda que durou um show e hum. abriu para os Almôndegas, que era a banda dos irmãos Ramil. Justamente.
2: Certo. Eu tive uma banda com você, né, Matias? Sim, durou um e ensaio. Durou um ensaio.
4: É. <risos> é, você cascata bateria.
2: por cascata. Eu era o vocal. Eu, bateria. eu era o vocal. O Matias fazia bateria.
1: a bateria. Qual era o estilo? que era... Não era deu tempo de saber, bom. É, não gente... deu tempo de saber. Vocês não tinham nenhuma ideia, assim? Vocês não, foram, era, tipo, era, era, estague, era mais para ah, o tá, hardcore sei, melódico. É ah, entendi. É. É. Hardcore
2: melódico. Pois é. Melódico. é. Pois é um Esse um cabelo
1: aí também não dava para ser muito. É.
2: Um abraço para o Roberto Mourão, Lion na Liberta, Luciano, Barbieri ou Silvinho na categoria Teca Missus. Pois é, né? É... é... É curioso, eu acho que é curioso, que a gente tá... É a roupa de esporte ou o terno, né? O cara meter só a roupinha social tá, tá da hora, tá da hora. Eu, eu gosto do estilo do Silvio. Defendo o Silvinho, hein? Tô defendendo o Silvinho ultimamente nos debates. Até né? porque foi a crítica mais
4: imbecil que já é, você por... poderia fazer a ele, no caso do Marcelinho,
2: né? Isso, é... era isso que eu ia falar, Logo. Que aí a... abre uma porta pra um debate sobre essa coisa de... Uh, o debate só eu só não entro mais no debate porque a TV oficial do clube colocou ali um ex-goleiro, né? um ex-jogador pra, o programa é do ex-goleiro né e esse goleiro está todo dia na TV aberta né? então o negócio do ao vivo é complicado né você tem que confiar, quando você abre o microfone ao vivo para alguém, você tem que saber para quem que você está abrindo e o apresentador, muitas vezes, é o responsável pelo tom do negócio. Ele sabe com quem que ele tá falando. Aliás, ontem assisti, Lobo, um e, pouquinho... E, de... e ambos foram colegas também, né, do, do é, Eu assisti ontem, eu vi um pouquinho do Mesa Redonda ontem, Matias. Mesa Redonda, Futebol Debate. O único programa de futebol que tem nome sobrenome. E eles estavam fazendo um cade... uma espécie de cadeira elétrica, um bate-pronto, um bate-bola, um Hora da Verdade, com um Dinei. eu falei, ah, O cara... <risos> em que é, ano que nós estamos? É, é novo, né? né? Qual é o... Eu acho que o, o Dinei
3: ainda não falou tudo que ele sabe, né? <risos> que, que nem... Tem era, é que urgência, nem um, né? ter, ter um videocast famoso aí também, que deu, deu os convidados da semana, tá lá o Amaral de novo, pra contar as mesmas histórias de sempre. O
2: Amaralzinho, é. É. Amaralzinho. Eu, O Amaral que cobra por entrevista, né? Eu, é. Mesmo ter ganhou bastante dinheiro na vida, mas tem todo o direito de cobrar... Por entrevista. Ele cobra, eu e parece que tem assim é, o plano básico, né? Amaralzinho, bem, pacote básico, ele conta a história do, do, do apartheid. Do forró do Gerson. É, do Forró do Gerson. Aí, se você quiser um Advanced aí um pouco mais caro, ele conta histórias <risos> que a gente não tá tão acostumado. Grande Amaralzinho. É. Ah, eu quero saber de quem, para quem que eu vou perguntar? Eu quero falar de Grêmio com vocês. É, já dei uma letrinha sobre o, o que não é futebol, né? A invasão de campo, coisa muito perigosa, porque. Claro, porque já é por natureza, mas porque os, esses torcedores em algum momento se tornaram armados também, né? Porque pegaram pedaços de pau, uh, partes do objeto do, do, de objetos soltos ali no VAR, haste de microfone, e, enfim. Podiam acertar a cabeça de um steward ou de um jornalista ou de alguém que estaria tá ajudando. Foi mais perigoso do que parece, né? Não foram 20 ou 25 caras que invadiram o campo e só, não. Coisa bem séria o que aconteceu. E,
3: e, e na Arena do Grêmio é, é a primeira vez que ocorre algo do, do tipo, né? O, o Grêmio yeah. passou a mandar os seus jogos lá em 2013, né? São oito temporadas aí já na, na nova cancha e é a primeira vez que o Grêmio enfrenta uma crise é, e culminou com a volta do público, né? Então tem aí também todo, é, tudo é. isso guardado, enfim, e o pessoal sofrendo à distância, assim, não, não é nenhuma justificativa, mas é uma contextualização do que acontece e parecia, até pela, pelas imagens, né, que aí estava uma zona liberada ali e que é, não, não, não tinha não, não, nem se, nem pensaram na possibilidade de ter uma invasão de campo então foi uma facilidade muito grande que, o, que os torcedores tiveram e fizeram tudo aquilo né que a gente é, observou né eu eu só discordo é, de uma coisa que principalmente o, o Casagrande falou é, que eu não acho que tem a ver com o momento político do Brasil porque esse tipo de coisa a gente acompanha aí já há décadas, né? É, enfim, é. então não, não, não acho que isso seja um fato novo é, no futebol brasileiro, inclusive já, já vimos cenas piores em, em, em outras épocas, né? Mas realmente foi por imagens bastante impactantes é, pela, pelo risco que se colocou a, aos profissionais, né? Porque é, a torcida que quis ali fazer o protesto, e é, o VAR, enfim, tudo, mas tinha lá jornalista, os jogadores do Palmeiras, né? Na terceira divisão argentina, é, o, o, um clube de Mendoza, o Huracan de las Eras, foi eliminado e a torcida fez um protesto também, balearam o técnico adversário, né? Do, do ferro de General Pico da província de La Pampa. Então, é, não, não, é, é, é o tipo da coisa que não dá para é, normalizar, né? A torcida tem todo o direito de protestar, mas tem o limite da da civilidade, né? Aquilo ali rompe qualquer Hum. barreira, né?
1: Não, é para falar do Grêmio, né?
2: É bom, o que eu ia te falar é o seguinte, porque além de tudo, o que a gente tem são sinais, ainda que sem nenhum tipo de brilho, sinais de que o São Paulo está conseguindo transformar aqueles empates modorrentos em vitória, né? andou arrumando uhum. duas vitóriasinhas e ao que tudo indica não vai como nunca aconteceu do São Paulo passar as últimas cinco rodadas com chance de rebaixamento claro né São Paulo é, ao que é, tudo teve indica só
3: em 98 mas era outro contexto ah, é, porque eu... tinha o eu... era o a, a média de, de pontos enfim era Isso, aquela doideira problema, lá é, é.
2: é. é. é o contra rebaixamento a partir do estatuto do torcedor né é. antes a gente tinha antes no nosso país não era a gente teve que criar uma lei federal para ter rebaixamento nesse <risos> país <risos> além do São Paulo, Santos, duas vitórias seguidas, deu escapado, eu acho que essas duas reações são terríveis para o Grêmio, né? Terríveis. Joga um peso ainda maior para um time que estava ganhando até o fim do primeiro tempo, mostrando alguma coisa e de repente desaba. O
1: o Grêmio teve, eu acho que não não foi errado quando o Grêmio encerrou a passagem do Renato Gaúcho, né quando eles encerraram, sei lá, acho que é estava mesmo na hora de seguir em frente, mas aí se apresentou uma situação para o Grêmio com a qual ele não está conseguindo, ele não conseguiu lidar direito. Acho que a a contratação do Thiago Nunes não foi absurda, ele era um treinador que merecia mais uma chance, mesmo depois de não ter ido tão bem no Corinthians, mas aí também ficou, está ficando um pouco claro, né, o quanto a estrutura do Atlético Atlético Paranaense eleva esses, esses trabalhos e esses times, né, porque é, o Thiago Nunes era ótimo no Atlético Paranaense, saiu e não conseguiu emplacar um trabalho ainda, do nada o Alberto Valentim chega e também parece que tá, é, o time é bom de novo e a gente já viu o Alberto Valentim fazer trabalhos ruins então esse é um ponto é, contratar o Filipão é a mesma coisa de sempre né? a gente já fala um zilhão de vezes parece que a cada três meses alguém contrata o Filipão e a gente fala as mesmas coisas então não, não vou repeti-las, mas é, também não foi um sucesso e agora veio o Wagner Mancini que ele tem essa, essa fama de bombeiro, mas na, até acho que a, o site da SPN fez essa matéria, é meio 50 por 50, né? É salvado o rebaixamento ou não salvado o rebaixamento. Tem algumas boas arrancadas. São quatro e
3: outras, ou cinco,
1: é cinco e, e, e outras que ele não conseguiu salvar do rebaixamento. Então também não é que ele é um mago, né? É o San Salardais do Brasil. Mas o o Grêmio, caso seja rebaixado, vai ser um daqueles casos que daqui a 10 anos a gente vai olhar para trás e falar. Mas como que isso aconteceu? Porque até ano passado era um time que estava brigando lá lá em cima, com problemas, mas estava brigando lá em cima. O time não é ruim e é uma das das situações financeiras mais estáveis do Brasil. Isso isso é praticamente um escárnio, né? O o, o Brasil tem, sei lá, dos 20 clubes da primeira divisão, 13 estão quase falindo e um dos que é o, o, o que está mais organizado financeiramente pode ser rebaixado e aí daqui a dois anos vai estar tá quase falindo porque a mudança de receitas é gigantesca né digamos assim é, ela
3: E contratos o, longos e, né por favor o grêmio é, tem e por favor
1: longos, me... né? por favor me entendam merece cair quem caiu em campo mas o grêmio não merece cair pela pelo fora de campo né o fora de campo não faz o grêmio merecer cair e se for punido com isso vai ser um, um golpe muito duro é, acho que tem tem de onde tirar para escapar é, tem dois jogos a menos né o que levaria no momento é sete pontos levaria um é, do Bahia mas tem que ganhar esses jogos tá? isso não não e, tem e, sido fácil para o Grêmio Atlético
3: Atlético e Flamengo só
1: isso Exato. É, são, são <risos> né, dois jogos tranquilos para o Grêmio né então assim É uma situação muito muito preocupante mesmo.
3: E só só fazendo a precisão aqui do Mancini, se ele for rebaixado com o Grêmio, será o sexto rebaixamento na Série A desde 2010, né? Então dá mais de um um a cada dois anos.
4: Não, a a situação do Grêmio, eu acho que ela é muito peculiar de todos os times grandes que que já caíram. Se o Grêmio cair, vai ser a mais diferente de todas porque justamente pelo que o Bonsa falou, em todos os clubes grandes que caíram, estavam na penúria, por algum motivo, alguns mais, outros menos, mas todos em situação financeira ruim. O Grêmio não está. E e eu acho que esse é um ponto muito negativo para a diretoria, em termos de de trabalho, Porque, porque mostra que, embora eles tenham feito um bom trabalho nesses últimos anos, essa diretoria principalmente, em relação à parte financeira, de equilibrar o, o time ter contas saudáveis, mostra que, na verdade, não existia um trabalho do departamento de futebol, né? Existia o Renato. E o Renato, é, a, gente, a gente até é, é, pode falar, né? E agora está sendo muito falado sobre a questão do Renato, se ele consegue montar os times, que acho que até estão pesando demais a mão para falar que o Renato não sabe armar time, é... Acho que tem, ele tem muitos problemas no Flamengo, é evidente, todo mundo está vendo isso, mas não é que ele sempre foi assim e os os times dele jogavam meio sem querer. É óbvio que não é isso. A gente olha, é só olhar o que o time do Grêmio fez, principalmente em 2017, mas teve outros momentos também. E aí eu acho que tem um ponto que que o Renato indiscutivelmente é bom, e isso até o PVC falou com um jogador do Flamengo, que ele obviamente não revelou o nome, mas disse que. Esse jogador está positivamente surpreso com o Renato, no sentido de que ele esperava um cara que torna o ambiente leve, mas que né, faz o treinamento, e ele falou que não. É bem diferente do treinamento do Rogério, o Rogério é muito mais moderno, mas o treino do Renato é bem feito, você você vê as coisas acontecendo. Então, acho que tem uma coisa no no Grêmio que o Renato mascarou a má gestão de futebol no sentido de que ele batia no peito, ele pedia contratação, ele dispensava jogo. Então, ele era meio diretor de futebol do Grêmio, além de técnico. E isso, talvez, é, na hora que chega um outro treinador, talvez esse outro treinador não tivesse essa capacidade e nem a liberdade, né? Claro, porque ninguém é o Renato no Grêmio. Só o único técnico com a liberdade que o Renato tinha no Grêmio é o Renato. Nenhum outro técnico vai ter. Nem o Filipão tem. Porque o Renato tem uma história, enfim, muito grande. Então, acho que tem esse aspecto que é muito importante. A gestão de futebol do Grêmio é talvez uma das piores de todos E de gestão de futebol no no sentido de dirigir o campo mesmo. Porque os outros sempre tiveram que lidar com salário atrasado, com jogador que não recebia, o time devendo, enfim. E esse não, né? É um trabalho puramente incompetente em futebol, em gestão, contratação. Em, em, em gestão de vestiário que obviamente o Renato é bom é, enfim, é, é um caso sui generis
2: é. o Renato tem, você é, é, citou essa, a antipropaganda do Renato é uma coisa é, é, realmente sui generis o Renato é o cara que estuda que tem um departamento técnico por trás mas ele faz a propaganda do homem que não estuda pro futebol é né? uma antipropaganda, acho bem curioso Leandro está é o seguinte é
1: tudo branding hoje em dia é tudo branding isso.
2: Exatamente. Tudo branding. Leandro Stein. Uh, branding, que, com, que com, é com é, é um B, né? B de Série B. É, os times que estão... Você uh, é apresentador tentando... profissional de podcast. Exato, né? Né? É, tentando é, um rebranding na Série B, para ver se chegam a Série A. O, o, o,
3: o, e, Amir, o... É melhor cair ah. para se reinventar? É, tem gente
4: que defende oh, Pronto, agora
1: o Lobo vai ficar cinco minutos é, nessa.
4: Eu nem vou falar nada, mas Boa. essa é uma... essa, Nossa, é uma cascataça. Isso aí é mais cascata Bom, do ó. que falar que quem estuda vai ficar rico.
2: Eu tô no prédio ao lado aqui do Felipe Lobo, a gente é vizinho aqui, em, tô em São Paulo, né? E eu... Deu até uma tremida aqui no meu prédio. Fica tranquilo, não vou te provocar sobre não. está Stein! Dá uma pincelada pra gente. Série B, o concurso pela promoção, a Série A tá na sua reta final. A gente teve também já, a gente conheceu clubes que vão jogar a B, né, que subiram da C pra B. A gente tá em reta final, naturalmente, das coisas. Português, hein? Português e Botafogo de Ribeirão, bom jogo. Portuguesa ganhou no Carindé ontem. Mas quero te ouvir sobre essa Série B que começa a mostrar não sei, quero te ouvir, seis ou sete times aí na briga e acho que nem o líder Embora esteja perto, não pode se dar o luxo de cometer duas, dois tropeços seguidos aí, porque pode se complicar na fase final.
0: É uma Série B acho que bastante interessante por isso, né? Muita gente falava que poderia ser a melhor Série B de todos os tempos, é, pelas camisas pesadas, pela quantidade de enfim, ex-campeões da Série A que estão militando nessa segunda divisão, mas acho que o grande mérito vem sendo essa imprevisibilidade e nesse momento do campeonato essa dificuldade de algum time conseguir emendar uma sequência boa, né? O, tem o Náutico agora dando uma uma subida um pouco maior, tem o caso do do próprio Botafogo ali que vinha numa sequência favorável, mas assim acaba sendo Difícil você cravar qualquer coisa sobre essa Série B, é, considerando, enfim, a tabela, considerando o peso dos times, considerando é, histórico das equipes. O Cruzeiro, acho que é, é uma das histórias por essa fase ruim, por essa sequência recente que o time acabou desandando, né? E e, assim, não acho que o Cruzeiro era um time candidato para acesso quando o pessoal tentava pintar com o time lá embaixo e acho que essa sequência de duas derrotas acaba segurando um pouco e ali na parte de cima é é, é difícil você conseguir apontar algum time realmente certo, né? Você tem o Curitiba e o Botafogo ali, passos à frente, mas considerando que são seis rodadas ainda, 18 pontos em disputa, uma vantagem de 7 pontos, de 5 pontos, não é necessariamente uma garantia, então acho que se a gente pegar desse bolo do Náutico, que vinha numa sequência boa e caiu, e aí tem o Vila Nova agora subindo, e o Vila Nova está fazendo o jogo contra o Cruzeiro agora, né tava um temporal do Escambau lá em, em Belo Analisou. Horizonte, Analisou, é, então acabou a força, o gramado estava impraticável, não sei nem como Iniciaram essa partida, mas acho que pegando considerando coloquei, o embalo, coloquei,
2: do... coloquei dois reais no Cruzeiro, viu? Só pra... é, é assim que eu aposto, é, é assim que eu aposto, continua.
0: mas considerando assim o embalo do Vila Nova e enfim, os times mais para cima, até dá para pensar em alguma coisa. Mas o Vila Nova dependeria de um grande milagre, né? O Náutico, mesmo. É... Perdeu um pouco de fôlego agora, o próprio Vasco que tinha essa certa empolgação com o Fernando Diniz também é, tem oscilado, então acho que é um campeonato que fica muito aberto, é, equipes com participações recentes em Série A, né? Curitiba, Botafogo, Havaí, Goiás, CRB acho que é a história diferente dentro disso, né de poder ver uma equipe diferente, o próprio CSA segue na briga, mas é uma Série B realmente muito aberta e, e muito interessante, mesmo na briga ali na parte de baixo da tabela, né? Tirando o Brasil de Pelotas, que está realmente afundado ali com 23 pontos, se você considerar confiança, vitória, Londrina, enfim, tá todo mundo vivo ali na briga, né? O Londrina traz do Bruce só no, no número de vitórias, então acho que é uma Série B que guardará emoções, e para fechar, para falar também dos acessos de série C, né? Que...
3: E só um detalhe está em o CRB que não participa do Brasileirão desde 1984, né, do, do, dos times é, então, com, é... com chance de subir é o que está mais tempo longe da, da elite do futebol brasileiro.
0: É exatamente a, a história é diferente dessas, né? E para falar um pouquinho de série C que teve a penúltima rodada da da fase decisiva aí né são nesse formato atual são dois quadrangulares em que os dois primeiros de cada grupo sobem subiram antecipadamente Tombém ano e Tuano volta à Série B pela primeira vez desde 2007 Tuano que vem num projeto de assim dois clubes empresa né o Ituano ainda com uma história mais forte no interior numa cidade mais representativa vem num projeto numa ascensão mais ou menos desde o fim da década dos anos 2000 ali com a chegada do Juninho Paulista e aí teve a conquista do Paulistão, mas era uma equipe que tinha dificuldades para corresponder necessariamente no brasileiro, né demorou para conquistar o acesso na Série D que veio só em 2019 e aí na segunda tentativa na Série C já conquista esse acesso num grupo de mais peso, né, num quadrangular que também tem Criciúma, Botafogo da Paraíba e Paysandu, foi uma campanha segura do Ituano, arrancando pontos principalmente fora de casa, e aí nesse jogo decisivo teve o 0x0 com o o Criciúma em Santa Catarina e conseguiu carimbar esse acesso, e o outro grupo, né, o grupo D, é cheio de equipes em ascensão mais recente, né, Manaus, Novo Horizontino, Tombense e Ipiranga de Erechim, se conquistou esse acesso também com rendimento muito bom fora de casa nessa reta final. É um clube, enfim, teve uma ascensão desde a última década graças ao envolvimento do empresário Eduardo Ura, que usa o clube como vitrine, usa o clube como meio para as próprias negociações e o objetivo de chegar à Série B para aumentar essa vitrine, enfim, é, aumenta a visibilidade do clube. Tom Bens, que que é de uma cidade na zona da mata mineira com 10 mil habitantes, para jogar a série B precisa ampliar seu estádio que tem capacidade de 3 mil para 10 mil. Então é, é um contexto todo particular, um time que já vinha de vice-campeonato do é, vice-campeonato estadual no mineiro do ano passado, né? Que tem uma, uma certa sequência na série C mas quase sempre como figurante, desde que conquistou o Acesso na Série D em 2014, logo na primeira participação na Série D. Mas é um clube com bem mais essa cara do envolvimento dos empresários. né é, Até alguns nomes mais conhecidos na equipe do Acesso, teve o Felipe, que era ex-goleiro do Santos, teve o Roger Cavalho na zaga e no Ituano, que é um time que geralmente dá mais espaço para a base, que tem uma estrutura... boa em categorias de base, em revelação de jogadores, ainda teve, ainda assim, um medalhão contratado para essa reta final de Série C, que foi o Gerson Magrão. Agora, a última vaga de cada grupo fica, no grupo do ano fica a briga entre Botafogo, da Paraíba e Criciúma, o Botafogo está dois pontos à frente, o Paysandu já está eliminado, e no grupo do do Tombense está tudo aberto tá Ipiranga, Ipiranga,
3: Novo Horizontino, deu
0: branco agora, Ipiranga, Novo Horizontino, o Ipiranga tava, chegou, teve uma vitória decisiva, é, Novo Horizontino e Manaus com seis pontos, Ipiranga com cinco pontos, então tudo aberto para a definição dessa segunda vaga, e na final o Tom Benci já está garantido na decisão, e, e aí o Ituano ainda precisa garantir essa vaga, se for o primeiro colocado do grupo, faz o último jogo em casa contra o Botafogo da Paraíba.
3: E falando em decisão, está definida também a série D, né, no qual o Campinense vai medir forças com a Aparecidense pelo
2: título da quarta divisão. Senhoras e senhores, este foi o podcast da Trivela. Eu fui Leandro e a mim. E a gente volta na quinta-feira. O Bruno Bonsante, você fica com o meu beijo, meu abraço. É...
1: Eu preciso saber quem que você é agora, antes de falar com você, porque senão eu, vou, é. eu não sei é. se eu gosto de você. Eu gosto do Leandro
2: de Eu estou muito preocupado com uma coisa, Bruno Bonsante. Eu passei o programa te observando aqui. O público certamente também está. Não, passamos ah, em
1: coluna é, Não, Passamos
2: mais ou menos. Ele ficou Nós não vimos. Nós não, vimos Nós não vimos o Nino
1: Vocês querem ver o Nino?
2: <risos> a gente tem o direito de achar que você Retalhou <risos> o pobre do gato O gato <risos> tá ali, ó,
1: dormindo que nem <risos> ah, um perfeito,
2: Tá vendo? <risos>
1: perfeito, Perfeito Obrigado a Marcelo Pelica Que deu R$10,90 Provavelmente para arredondar a conta do banco dele, né para eu uhum. comprar uma nova caneca Muito obrigado Perfeito, agora Mas será, será
3: que ele sol? tem toque? Ele deu R$10,90 porque ele tem toque Assim,
1: é, pra, é, Dá para arredondar, às vezes ele tinha lá no banco sei lá, 8 milhões de reais é. 10,90 aí ele falou
2: é, Obrigado pelos R$ 10,90 centavos Peligio, mas a passagem para Los Angeles
1: onde o bolso encontrou também é, é vai vai um, um pouquinho mais 10,90 cara. em 10,90 vai demorar um pouquinho é. Um beijo, né, Stein
0: Falou, até mais
2: Um beijo, Felipe Lobo Valeu, e é só para avisar que logo logo mais
4: teremos possibilidades hum. de vocês ouvintes, leitores, amigos é, comprarem canecas da Trivela, então se prepara preparem os bolsos aí, guarde um, um lugarzinho no seu cartão de crédito, porque logo você vai poder comprar não só canecas, mas também canecas
2: Ô Matias, você sabe que certa vez, tem um dia desses aí, um ouvinte me perguntou no Twitter hum. aonde que ele achava esse podcast que eu sempre anuncio no fim da Trivela né, <risos> o Super Fight. <risos> Não como é que eu assisto esse podcast? É, não pegou, não não, pegou é, a referência, não. né? É, é, um beijo, é, Matias Um beijo.
3: E assim, quem, quem que gosta da porrada que vale, aqui na Central 3 tem o It's Time, tocado pelo pessoal It's do Time. MMA Brasil, então fica aí a, a dica, né? Bruno
4: Fares que sempre está ouvindo, pois que é, ele me manda, é, inclusive, pitaco. É o, no o Ombudsman
3: O
2: Bruno Fares que é o é. Ombudsman da Central 3. É, faz tempo que ele tá quieto, então significa é. que eu devo estar em boa fase, porque é. ele não deixa escapar, não. Quando eu cometo um deslize, é que eu também, é, enfim, eu falo pouco sobre o time dele, né? Então aí ele fica mais tranquilo. Vai falar mal do time dele, para ver. É. Um beijo, gente. Quinta-feira a gente está de volta com mais um podcast. Visite nossa cozinha, trivela.com.br, central3.com.br, apoia.se barra trivela, apoia.se barra central3. São os dois endereços para financiamento coletivo. somos né, empresas independentes, tanto a redação da Trivela quanto o estúdio da Central 3 apoiando um, o outro fica feliz apoiando os dois, fica todo mundo eufórico, até quinta-feira e vocês ficam agora com a porrada que vale a porrada do Superfight